0: Tá começando mais um Dinheirama Cast, meu nome é Iago, estou sempre com ele, Conrado Navarro. Salve, salve
1: Iago, salve pessoal, salve Rick, tamo junto, mais uma edição, aquelas contagens intermináveis, porque o podcast do Dinheirama, o Dinheirama Cast é também inesgotável, meus é. queridos, olha que palavra, hein? É. essa aí vai enrolar a língua de novo, Iagão.
0: É, não, essa daí eu vou tentar falar.
2: E <risos> estamos com ele também, Ricardo Pereira. Opa, Iagão, tudo bem, Conrado? Olá, pessoal. Mais uma vez aí, mais uma semana na nossa quarentena de podcasts, né? Tamo junto. Legal que a gente continua falando quarentena, só
1: que quarentena geralmente está associada a 40 dias, né? E o negócio já virou sei lá quanto tempo, né? Então, quarentena é para ver se semanas. a gente consegue ficar mais otimista, né? <risos> é, é vai virar sim, 40 parece... semanas, é isso mesmo. Vamos que vamos para mais um. E
0: o episódio de hoje vamos falar sobre contas digitais, né? Está bem famosas né, essas contas digitais, já veio né, para a Público aí já tem um tempo, mas vamos falar mais a fundo delas, então bora para o papo.
1: Oi Agão, esse assunto é bom, cara, porque olha o que está que acontecendo agora com essa situação toda de pandemia, de é, enfim, de é, um momento em que ninguém ou muita gente, né, aquelas pessoas que podem, obviamente, não sair de casa, estão fazendo praticamente tudo do seu computador, dos seus celulares, dos seus aplicativos e etc e tal. E isso significa ter que usar diversos serviços financeiros também a partir dessa é, realidade. E a gente tinha até pouco tempo atrás, é, aí pelo menos 40 milhões de brasileiros identificados como aqueles não bancarizados, essas pessoas que faziam suas transações usando dinheiro espécie mesmo e que não tinham sequer conta é, bancária. E olha que número curioso a Caixa Sozinha, só a Caixa Econômica Federal abriu mais de 50 milhões de contas digitais entre abril e junho de 2020 e obviamente isso se dá por conta né, dos benefícios oferecidos pelo governo, auxílio emergencial é, enfim, uma série de outras medidas que acabaram é, forçando Forçando as pessoas a terem que aderir ao programa através da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil em alguns casos também e para isso usando aplicativos dessas instituições o que faz com que a gente é, tenha esses números surreais, que se a gente fosse olhar, por exemplo, a meta da Caixa Econômica é, em 2019 para o ano de 2020 era abrir um milhão de Contas digitais através do aplicativo Caixa Tem. E ela já passou dos 50 milhões de contas digitais abertas, Rick. E isso está acontecendo com instituições privadas também, enfim, Fintech surgindo aí com muitas coisas legais. A gente está junto, Tagrão que é, é a, a maneira mais legal de começar a aprender a guardar dinheiro. né? Quem quiser conhecer, acessa lagrão.com.br. A gente está junto da Grão nessa jornada. Dinheirama e Grão são uma empresa só, somos sócios lá. E, e a ideia das fintechs é também mostrar que existem alternativas para as contas digitais. Mas, Rick, o fato é que elas vieram para ficar e a gente tem que olhar, é, claro, com bons olhos, mas também pegar aquilo que ela tem de melhor e
2: tomar alguns cuidados, e é isso que a gente vai falar hoje. Né? Verdade, Conrado, é a chamada transformação digital que chegou para ficar aí dentro da parte, é, de, é, enfim, das fintechs, dos bancos e tudo mais. Né? Vale a pena também a gente comentar que muita gente, né, por conta aí dessa experiência com a... Com, principalmente com a Caixa Tem, né, com o aplicativo que a Caixa criou para poder fazer esse pagamento aí do auxílio emergencial, acabou tomando um susto, né? teve problemas para acessar, muita gente, fila para espera para baixar o aplicativo. Então, é, são, é, a gente percebe que, às vezes, quando algumas empresas, né, principalmente a Caixa, que não é que não tinha, assim, talvez eu preparo, até porque a gente vale a pena também ressaltar que acho que ninguém esperava que ia acontecer o que aconteceu, né? E, e eles tiveram que se movimentar em pouquíssimo tempo. É, mas, fora isso, existe uma série de outras empresas aí criando que criaram as contas digitais, fazendo um trabalho bacana, eliminando aí taxas e mais taxas que os bancos tradicionais cobram, né, das pessoas. Então, é um horizonte novo que... É, né, amanhece para o mercado financeiro e é muito bacana ver que o brasileiro é, aderiu, né, Conrado? A gente vê que as pessoas utilizam, né? Já tem alguns, algumas, alguns players no mercado é esse, que tem um, um tamanho tremendo, é muita gente utilizando e é bacana estar tá perto disso e ver as coisas acontecendo e já imaginando o que vai acontecer no futuro aí desse mercado.
0: Eu, eu, eu acho que eu vou até ser sincero, assim, porque quando eu comecei a acho que eu realmente fui ter uma conta em banco, eu já tive uma conta digital então sinceramente eu não sei é, às vezes eu via na verdade eu fazia muito pagamento de boleto do meu pai né eu ia na lotérica e pagava às vezes as coisas que ele pedia e tal para mim mas nunca tive essa experiência de realmente é, ter uma conta né em algum, algum lugar físico por muito pouco tempo na verdade para as pessoas que têm é, é, já uma conta antiga né e quer mudar para digital ela sofre esse medo na verdade da segurança do app como, como que vocês veem hoje essa questão da conta digital? É, é uma coisa que eu preciso realmente me preocupar com segurança? Já é uma coisa estabilizada assim, no Brasil? Ou realmente tem que ficar com um pezinho atrás em relação a esse tipo de, de conta digital? Desse, de, ainda mais relacionada a dinheiro, né, que Todo mundo tem medo, assim.
1: Oi Iago, essa é uma pergunta muito legal e muito bacana. Mas o mais interessante foi o seu depoimento. E, e eu lembro que no texto que eu escrevi um pouco sobre conta digital, que a gente soltou no Dinheirama tem alguns dias até convidar o pessoal para acessar dinheirama.com para ver esse material mais completo lá, mas é, eu fiz exatamente esse comentário justamente por conhecer a realidade né, de, de jovens como você, enfim, ter, ter esse contato, de que muita gente começa a sua vida hoje financeira já nas fintechs e já nos, né, nas instituições financeiras através de conta digital e não sabe o que é necessariamente pegar aquela fila, a famosa fila das 10 horas no banco, né para poder entrar e, 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 e conversar com alguém presencialmente lá e levar aquela papelada toda, não sei o que, para abrir uma conta, quer dizer, as próprias instituições financeiras tradicionais hoje já tem, né, principalmente agora em 2020 com essa situação, é, a, a maneira de você fazer tudo digital, mas obviamente as filas das 10 horas ainda existem, elas estão lá, basta que você passe, principalmente na primeira semana do mês, é, em frente ao banco, você vai ver e das lotéricas também, você vai ver que as pessoas estão lá nessa fila e não é necessariamente porque querem não é porque é um perfil de público diferente, que ainda não se adaptou e não sabe, e talvez não confie, como você bem colocou em soluções que sejam completamente digitais, e aí a gente tem uma discussão interessante, porque é, a ideia de você ter conta digital hoje e mais alternativas ela é muito positiva porque ela é, é, caminha no sentido de desconcentrar Uh, o, o, o sistema financeiro como um todo, principalmente o sistema bancário então você abre alternativas para os consumidores, para os clientes o que significa que cada vez mais as instituições financeiras e as próprias fintechs terão que oferecer é, é, serviços e né, experiência é, de usuário cada vez melhores, porque é, a movimentação do dinheiro em si ela não será mais necessariamente o diferencial ou aquilo em que você entrega necessariamente um diferencial. Basta a gente pensar que daqui a pouco a gente vai ter o PIX aí, né, que seria é, o sistema de pagamento instantâneo né? a gente teve aí alguns episódios inclusive do Banco Central é, é, dando uma segurada, por exemplo no pagamento instantâneo através de o WhatsApp, que é uma outra coisa que, que o, o Facebook estava tentando é, implementar e usar o Brasil como um piloto, né? E seria uma coisa também de você conseguir transferir, fazer pagamentos e transferências instantâneas, por exemplo, através de WhatsApp ou do próprio Messenger do Facebook, etc. E, e Então, assim, o, 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 o pagar alguma coisa, o transferir o dinheiro, quer dizer, isso não vai ser necessariamente o diferencial, mas sim a experiência e aquilo que as empresas, fintechs, instituições financeiras, bancos, não importa, o que elas vão agregar, de valor na jornada dos seus clientes, dos seus consumidores quer dizer, então acho que o ponto é, é, e isso é bem interessante você passa a, a, a não pensar necessariamente mais tanto na necessidade, porque ela vai ser tão é, é, bem resolvida por tanta gente, quer dizer, transferir, pagar passar daqui para lá, etc e aí você passa a muitas vezes se apegar mais na experiência talvez no atendimento talvez na velocidade de resolução de um problema, talvez na maneira que a empresa conversa com você, como ela se comunica com você, quer dizer, aí entra uma série de outros fatores que não são necessariamente ligados só à operação, né Henrique? E isso eu acho que é positivo, porque a gente sabe que aqui os cinco grandes bancos concentram é, muita gente, aí mais de 80% das transações ainda em 2020 e isso precisa mudar, né Henrique? É
2: bacana que a gente está falando de uma mudança que vai acontecer naturalmente por, por conta dessas pessoas que estão né, dentro dos bancos tradicionais, mas também desses 45 milhões aí de brasileiros que não têm conta em banco, né? são os formados desbancarizados, então é uma mudança que está acontecendo gradualmente, né? a gente percebe que ano após ano é, esse mercado de fintechs é, cresce, se fortalece ainda mais, é, você acabou de falar do PIX, outras iniciativas aí que foram divulgadas pelo Banco Central, né? Parece, é, é uma das características do atual comando do Banco Central é justamente favorecer né, o desenvolvimento do setor, isso é muito positivo, né? todo mundo está enxergando isso como uma oportunidade de ouro dentro do Brasil, e, 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 o, e o diferencial vai ser justamente isso, a possibilidade de você ter acesso a produtos financeiros Eficientes, que, dia, que vai acabar sendo, de certa forma, adequado né, ao seu estilo, ao seu padrão. A Grão, por exemplo, né, você, a gente estava falando agora há pouco da Grão, é, que, é, se adaptou muito rapidamente né, nesse momento de, né, de distanciamento social, começou a oferecer diversos serviços que não estavam né, né, a princípio planejados para saírem, justamente por conta dessa eficiência e facilidade de poder é, se adequar ao momento. Né? Então, é, é, a, a gente conseguiu muito rapidamente poder oferecer para as pessoas uma experiência bacana de atendimento, né? atendimento pelo WhatsApp, atendimento por e-mail, atendimento no Messenger, diversas coisas assim, para oferecer esse, esse tratamento praticamente cinco estrelas para as pessoas e também dentro do aplicativo para poder oferecer essa, é, essa possibilidade da pessoa poder fazer o pagamento de contas, além de guardar dinheiro, coisa muito rápida, muito simples, que normalmente no banco tradicional a pessoa vai ter que se logar dentro do... do, do, do como é que se fala? Do... Do, bank, do, bank dela, do banco dela do banco online dela é, tem todo um trabalho, às vezes não entende tem que procurar aqui, procurar lá é, eu acho que isso é uma coisa que as fintechs estão for, favorecendo bastante e como eu mencionei no começo trazer esses 45 milhões de brasileiros que estão fora desse mercado oferecendo a possibilidade de ter acesso a uma conta digital que vai abrir um mundo novo, ele vai melhorar o score dele por conta dos pagamentos, isso aí está só o começo dessa revolução e a gente Gente, é, como eu falei na minha primeira intervenção, a gente vai poder acompanhar isso de perto, tanto por conta da, da Grão, quanto também por conta né, do Dinheirama, que enfim, em termos de conteúdo vai poder oferecer e ajudar as pessoas também muito nesse sentido
0: e o, e o legal que eu vejo também, tipo assim, pelo que eu percebo que minha mãe conta é, dessas questões do cartão de crédito da, da época antiga, né? Porque antigamente vinha um boleto, né? Onde que você tinha, às vezes, tudo que você tinha gastado no mês. E com a conta digital, você consegue contabilizar, às vezes, seus gastos na hora, né? Muitas contas digitais mostram e tal. E é legal, às vezes, como isso como metodologia para ajudar na educação financeira, né? E eu acho que tem um, tem um texto até legal do Conrado que ele postou aqui no Dinheirama, do blog, que ele fala sobre essa questão. Mas, mais uma questão de uma briga, né, entre o cartão de débito e o cartão de crédito, porque, o, o, é, pelo, é, por um lado, é legal você ter essa, essa questão de, né, de anotar as coisas meio que automaticamente, mas também pode, ser, pode esquecer, a, 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 enfim, de deixar a, a educação financeira de lado por causa do app. E eu acho que tem essas, esse, esse perigo do crédito nesse assunto, né, quando você esquece, o crédito nunca acaba, né, vai até o limite. Como, como que seria essa, essa questão aí, até colocando um pouco do texto que você escreveu?
1: Ô Iago, esse, esse assunto é a é, é que tem tudo a ver com a conta digital, porque assim o que que acontece na prática né, as pessoas que estão ouvindo a gente vão pensar poxa, no cartão de crédito eu também consigo olhar pelo aplicativo e ver minha fatura, ver o que, que eu gastei ali controlar tudo direitinho, tudo legal bacana, você consegue ver tudo certinho legal, sabe com o que, que você gastou e tudo mais, tem ali a data de fechamento da fatura, vencimento e tudo lá mas você precisa ter o dinheiro de verdade para pagar aquela fatura quando ela vence então assim, essa é a questão do crédito que muito Muita gente é, nem sempre é, dá atenção devida, né? É uma coisa óbvia, eu sei disso, mas muita gente acaba é, é, olhando para o cartão de crédito meio que quase que é, como um instrumento mágico, sem entender que, na verdade, aquilo ali é, um, é uma forma de empréstimo, é um, é um financiamento que todo mês se renova. Quer dizer, você tem lá o limite para você gastar naquele período, gastou dentro daquele limite. Você tem a data de pagamento da fatura para você pagar e aí ter de novo aquele limite liberado para você para o próximo ciclo de, né, de 30 dias. Então, assim, o, o, a questão da conta digital, quando a gente começa a falar do cartão de crédito e débito, etc., é que, assim, quando você é, pensa numa conta digital, você já começa a pensar em, em usar um serviço financeiro que não tenha custo. E aí, esse usar um serviço financeiro que não tenha custo é porque a maior parte das contas digitais você abre hoje sem... Ter que pagar nada sem ter nenhuma tarifa de manutenção sem ter nenhum tipo de despesa para ter a conta. Ou seja, você pode abrir conta em 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, 10 fintechs ou bancos diferentes, né? Se for uma conta digital, por exemplo, e você não está necessariamente gastando para manter essas 10 contas digitais. Acontece que em muitos casos você vai ter uma conta digital e vai ter um cartão de crédito oferecido associado a ela. Ou você vai ter um cartão de crédito que você já usa, que não é necessariamente um cartão cartão de crédito com uma conta digital, é que é com uma outra conta diferente, ou é só um cartão de crédito que você recebe a fatura, não importa, ou controla pelo aplicativo, mais as várias contas digitais para operar. E aí é, a gente vai partindo de uma realidade onde as coisas estavam relativamente simples, né quer dizer, conta digital, tudo no aplicativo, cartão de crédito no aplicativo, o meu débito no aplicativo e tal, para um cenário em que se você não prestar atenção... Isso pode virar uma coisa confusa. Quer dizer, você pode ter muitas contas para administrar, mais de um cartão de crédito, mais de um cartão de débito, e aí no dia a dia, se você realmente não tiver um controle muito bem feito, você pode usar uma conta diferente do, do momento apropriado, você pode escolher um cartão para pagar que não é o mais interessante naquele momento por causa da data de fechamento, data de vencimento da fatura. Você pode fazer uma transferência para uma outra conta, mas esquecer que naquela outra você tinha saldo e que na verdade tinha que tecido daquela ali, aí você vai ter que fazer uma TED dessa pra lá, quer dizer, aí você é, é, cria algumas camadas de complexidade desnecessárias e quanto mais camadas de complexidade você coloca maior é a chance de você em algum momento cometer um deslize e se perder, basta que a gente pense nos nossos exemplos pessoais, você falou minha, minha conta já nasceu digital, quer dizer faz sentido você ter duas, três, quatro cinco contas digitais, mais de repente uma conta numa corretora que você usa e de repente a conta da corretora já te permite usar vários serviços de um banco digital, por exemplo, e aí você teria mais uma, e aí você vai ter oferta de cartão de crédito de cada uma delas ou de débito, quer dizer, no final das contas aquilo que era para deixar as coisas mais simples né, Iago Henrique, pode Transformar as coisas numa coisa mais complicada. Então é uma conversa importante da gente ter, porque é, o fato de você conseguir abrir tão facilmente uma conta digital pode ser para muita gente a, a porta para uma armadilha perigosa, que é acabar tendo é, inúmeras contas digitais e ficar perdido com todas elas, como já aconteceu com muita gente. Vamos lembrar, Rick, principalmente eu e você que somos um pouquinho mais velhos, ali atrás, quando o cartão de crédito virou uma espécie de febre e aí muita gente passou a ter um dois, três, cinco cartões de
2: crédito e passou a ter esse problema também. É verdade, Conrado. Na verdade, até existe, né? A gente vê aí pela internet, nos canais de YouTube, aquelas comparações, né? banco X, banco Y, banco H, qual que é o melhor, abre conta aqui, abre conta lá, então as pessoas ficam fazendo meio que test drive né? test, test drive nos bancos digitais para ver no quais se adequam e acabam abr abrindo conta e tendo que movimentar e às vezes acabam se perdendo é legal esse, trazer esse assunto agora à tona justamente porque a ideia, e é quando a gente fala de dinheiro, fala de educação financeira é a simplicidade né? acho que a simplicidade é sempre é bem-vinda, quanto mais simples a sua organização e você ter aqueles controles bem definidos, melhor. Então, a partir do momento que você começa a ter um monte de alternativa, no final você não tem alternativa nenhuma, porque você acabou vai acabar criando mais dúvidas do que é, efetivamente criando uma solução né, para o pro problema. E eu acho que não é essa a ideia da, dos bancos digitais, né? até por conta disso cada um está aí buscando né, é, é, enfim uma forma de diferenciar, e, eu, e, e todos eles, uma coisa que eu acho que tem em comum, aí sim, é a questão de tentar oferecer um serviço melhor e também a questão da educação financeira, né como um dos, um dos pontos fortes, aí tem, é, oferecendo treinamento, oferecendo curso, oferecendo conteúdo nas várias plataformas, né? então cabe às pessoas também ter um pouquinho de calma, ter um pouquinho de sensibilidade para poder escolher aquele que melhor se adequa, é né? óbvio que tem diversas é, possibilidades, né? Mas pelo menos no, no, não fazer assim aquela questão de abrir conta em todos e aí mexendo né, naquilo que acha melhor, escolhe um, no começo pega e testa por um tempo, aí sim, se não se, se, se teve algum tipo de decepção e tudo mais, você vai para outra tem muita gente, inclusive, que acaba optando por abrir conta aí nessas na, nas fintechs enfim, essas empresas, por conta de bonificação, né, então se você abre conta aqui, você ganha um valor se você abre em outra, você ganha um valor quando na verdade, o legal de toda não é, 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 não é simplesmente Fazer uma renda extra, mas sim poder aproveitar um serviço melhor.
0: E até, até perguntando para vocês também: eu acho que o pessoal de casa que ainda não teve, às vezes nunca teve uma conta digital, vocês, vocês têm alguns conselhos, né? passos para a pessoa, às vezes não se perder com uma conta digital, fazer uma questão de mais de bom uso ali para poder. Utilizar a conta digital para a sua educação financeira e também não ter nenhum tipo de preocupação futura, e também perder o medo também, essa nova tendência né, tecnológica para as contas de banco.
1: Eu, eu acho que tem que ser uma coisa assim, é, relativamente lógica, Iago, sabe? Assim, o, o, a ideia de você passar um tempão lá no YouTube procurando as melhores contas digitais, o que cada uma tem de melhor, e aí aproveitando o que cada uma tem de melhor, ela, ela, ela faz muito sentido, assim, aqui o cashback é melhor, é, aqui, é, sei lá, o, o guardar é mais interessante, a Grão tem uma jornada mais legal e, e daqui a pouco vai oferecer outros serviços, novidades, vou ficar mais aqui, mas assim, o, o que eu acho que é importante é que assim, o controle financeiro precisa existir em paralelo à conta digital, né, é, é, é assim, é tomar muito cuidado em achar que o fato de você ter todo o extrato muito fácil de observar e de, e de trabalhar dentro de um aplicativo de, de conta digital, seja de um banco, de uma fintech, alguma coisa assim... E que, e que por isso você não precisa controlar com uma figura clássica de um orçamento doméstico eu acho que esse é o principal perigo da conta digital, porque é, você vai ter muitas opções no celular você vai acabar usando mais de uma delas para determinadas operações se lá tem alguma que você faz um, um, uma recarga, por exemplo, e ganha um bônus tem outra que é, vai te dar um cashback específico para uma promoção que tem um tempo determinado, então você vai transferir um dinheiro para lá e vai usar por ali porque naquele período o seu cashback vai ser mais interessante lá, quer dizer, o jovem hoje, é, a sua geração, a geração que vem depois de você, tá muito mais antenada para poder fazer isso e fazer isso de uma forma muito eficiente mas é, é, o lance é eu já vi muita gente fazer, aproveitar muitas vantagens, mas deixar de lado essa questão da, 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 do controle financeiro e o dinheiro, na verdade, é, quando você faz o, o, a análise... Geral, aquilo que parecia ser uma vantagem, né? Eu tô levando um cashback daqui, eu tô usando um serviço dali, etc. Quando você coloca isso num controle financeiro, você vê que a pessoa acabou largando um dinheiro em outro lugar. Ou ela pagou, por exemplo, o cartão de crédito não conseguiu pagar tudo, teve que pagar o mínimo. Ou então ela acabou entrando no limite de cheque especial de uma conta que ela tinha, ou precisou fazer um empréstimo é, é, para de repente pagar alguma coisa. Comprou financiado, parcelado um item de consumo que ela queria tanto e esse parcelamento não foi, obviamente sem juros, porque isso não existe, né? Mesmo que as parcelas sejam iguais, na verdade, a diferença pro preço à vista sempre precisa existir, essa é uma, uma, uma regra básica de matemática financeira. Então, assim, no geral, é, eu acho que tem que tomar o cuidado de, de não achar que tá só levando vantagem, entendeu, Iago? Acho que esse é o ponto, cara, porque a gente acaba colocando vários serviços no celular e em todos eles a gente tá usando aquilo que de melhor cada um deles oferece. Mas sem fazer o controle financeiro,
2: a gente vai deixar dinheiro na mesa. É Basicamente, o Conrado está querendo dizer que conta digital não é ferramenta de controle financeiro, né? E que o cartão nada mais é do que uma forma de pagamento. Então, quer dizer, o planejamento financeiro vai fazer toda a diferença sempre. Então, não quer dizer que você vai gastar mais, você vai gastar algo que você não precisa para ter cashback. Quer dizer, uma, né, o, tipo, o fim não justifica, nesse caso, o meio. Né? Mesmo <risos> aquele discurso lá, eu vou usar o cartão de crédito para ter milhas. Né, mas sendo que de repente não era um gasto que você precisava, então quer dizer, não faz sentido nenhum, eu acho que as pessoas às vezes acabam né, na base da empolgação e tudo mais tentando aproveitar uma coisa nova, acaba desviando um pouco o foco né da, da, do que era realmente a, a intenção, então bacana ter assim, aí é muito legal as, o, todo esse serviço das contas digitais, o próprio, os próprios cartões que estão oferecendo aí, mas eles têm que ser usados dentro de uma estratégia Mínima de educação financeira que tem que ser algo pessoal.
0: Você é, ganha mais gastando menos, né? Faz é, que perverte né, com essas ideias de cashback. Você acha que quanto mais você gastar, mais você vai ganhar, mas mal sabe que deixando de gastar, né, Tá economizando mais. Pois é. Mas, é. E, e, inclusive, essa questão também que você estava comentando sobre a a planilha financeira, eu vejo isso na prática, inclusive, porque é, apesar do app, né, tá mostrando tudo que eu tô gastando e tal, nos meses que às vezes eu acomodo e não faço a planilha, tudo certinho do jeito que eu normalmente faço, às vezes, enfim, na correria, acabo esquecendo, mesmo deixando de lado, é os meses que eu extrapolo meus gastos. Então, realmente, é, 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 é um pouco na prática essa questão de que é, você confiar no app, ah, sempre tô olhando lá o valor da fatura, é, fico, se, se, ah, mentalmente, querendo fazer aquela, aquela contabilidade mental, uma hora você acaba esquecendo e, vai, e acaba extrapolando. Isso é, conter, isso é claramente. Comum. Sabe o que
1: é curioso aí? Eu já vi muito, muita gente é, comemorar, por exemplo, o fato de passar tudo para o uso é, para uma conta digital específica, para um cartão, alguma coisa assim, porque tem um cashback, por exemplo, muito legal. E aí o cara passou tudo para lá e, e, e passou a concentrar o gasto tudo ali. E aí ele comemora, por exemplo, quanto de cashback ele está conseguindo receber a mais por mês, então, sei lá, ó, esse mês, pô, deu, sei lá, 150 reais de cashback, deu 90 reais de cashback, e aí, quando você chega para ele fala assim, tá legal, mas é, você gastou, por exemplo, né, vamos já você ganha, é, sei lá, 1.500 reais, 2.000 reais, e você gastou, é, sei lá, 1.500 reais no cartão, aí você fala, legal, aí você recebeu aí, sei lá, esses 80, 100 reais de cashback, mas você precisava gastar 1.500 reais dentro do mês quer dizer, você não conseguiria guardar esses 80 reais, 100 reais que você ganhou de cashback, reduzindo alguma despesa que na verdade foi desnecessária, percebe assim o, o quanto que às vezes pode ser é, é, assim é, é, digamos é estranho essa, essa, esse caminho que muitas vezes as coisas acabam tomando e as pessoas sem perceber acabam entrando, porque ela está preocupada com a vantagem de jogar tudo ali e o benefício daquilo mas ela não está necessariamente se questionando em relação aos próprios hábitos envolvendo o dinheiro, quer dizer, ela poderia no final de um ano ter mais dinheiro do que necessariamente só o que ela recebeu de cashback, mas ela está defendendo aquilo como uma vantagem muito grande a ponto, por exemplo, dela fazer propaganda daquela conta digital daquele cartão
0: para outras pessoas olha como é que é curioso isso no final das contas, realmente, não gastar é o melhor jeito de né, poupar. Então, essa, essa é o, conversa é, o, é legal.
2: é O gasto tem que ser feito dentro de uma estratégia de consumo consciente. né Não vale a pena você gastar por gastar ou gastar só porque hum. tem o cashback ou a milha ou o que seja, né? Até porque é, cada pessoa tem um limite, né? E precisa viver com a, dentro daquela lei básica da educação financeira, que é sempre gastar menos do que ganha. Acho que esse é o grande conceito. Ô,
1: Rick, isso que você tá falando, é assim: a gente fala com uma facilidade, né? Assim, com uma simplicidade, mas você sabe que as pessoas escutam a gente e aquilo vai assim no lugar da cabeça da pessoa que ela fala caramba, é, eu preciso gastar de forma consciente comprar porque eu preciso, controlar porque é importante, a gente vai pro automático cara, e quando vê a gente tá lá na rede social fazendo propaganda de uma ou de outra fintech, porque a vantagem é incrível que ela dá pra gente quando na verdade eu poderia ter muito mais dinheiro se eu parasse pra pensar se realmente eu tô não tô gastando de forma consciente, olha que coisa
2: curiosa cara, pra dizer o mínimo é aí é, é, é que aquela que são elas, né? E as pessoas acabam mesmo indo no, no piloto automático e quando se veja tão dentro ali, porque fica tão maravilhada com as com os benefícios, com as novidades, que isso, que aquilo, porque viu ...pulando de tal no, no YouTube... ...fazendo o um vídeo... ...e quando você vê você está lá... ...no meio do... do né, na, ...quase uma manada também, né?
1: <risos> e quando você não entende exatamente... ...qual que é o produto... tem aquela, aquele ditado, né? Quando você não entende como é que determinado produto... ...ou como é que determinada empresa ganha dinheiro... Ou ...qual é o produto que você está de fato utilizando... ...é porque você faz parte da estratégia da empresa e você também um pouco do produto. Não é exatamente assim com fintechs ou com instituições financeiras, mas essa coisa de ficar tão cego a ponto de não pensar no que você faz com o próprio dinheiro, mas só na vantagem de usar um serviço, acaba sendo um pouco disso também, né? Exatamente.
2: Então, acho que para a gente é, passar uma mensagem que seja, né, assim interessante para as pessoas é aproveitem a oportunidade né acho que eu e o Conrado que já somos um pouco mais old school né já passamos por uma é, por uma realidade um pouco diferente então tem que valorizar sim o que as fintechs estão oferecendo né todas essas possibilidades aí que se renovam a cada ano mas não pode não podem esquecer nunca da velha e boa educação financeira
1: lembrando que o dinheiro uma é um oferecimento da Grão Agrão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro, a nova maneira para você criar hábitos e começar a praticar a educação financeira que realmente funciona. Poupando no Agrão seu dinheiro vai render mais do que a poupança com mais segurança, então não perca essa chance e conheça o aplicativo.
0: E estamos aqui terminando né, mais um Dinheirama Cast, Lembrando que tudo que a gente fomentou aqui tem dois terços do no blog do Dinheirama que o próprio Conrado escreveu, falando sobre a questão da conta digital e também razões para você utilizar mais o cartão de débito do que o cartão de crédito. Segue a gente também nas nossas redes sociais, Instagram, nosso canal do YouTube e também na sua plataforma preferida de podcast para poder ouvir toda semana aí o nosso Dinheirama Cast. Muito obrigado, Conrado. Muito obrigado, Rick. Tamo junto, galera. Vai... Valeu, Rick. Valeu, Iagão. Valeu vocês
1: todos que escutam pela paciência e logo, logo tem mais. Tamo junto.
2: É isso aí, pessoal. Até a próxima.